Después de dos días de movilizaciones sociales que llenaron las calles, una convocada por el gobierno de Gustavo Petro, que fue el 14F, y la otra que se llevó a cabo al día siguiente, el 15 de febrero, por la oposición, pues eh, hay varias lecciones que quedan inscritas casi que en piedra. La primera de ellas es que la oposición pudo salir a protestar con todas las garantías brindadas por un gobierno de izquierda por primera vez en Colombia. Y eso pues, es una prueba ácida para una democracia en la que la protesta ha sido siempre, siempre, siempre macartizada. La segunda es bastante menos optimista y tiene que ver con el hecho de que después de estas dos jornadas de movilización social, el país quedó polarizado, crispado. Cuando se apela a la calle, también se apelan a los sentimientos más primarios. Se apela al odio, a la indignación, al miedo, a la furia. La tercera lección va para el gobierno de Gustavo Petro. Un gobierno que ha hecho varias movilizaciones desde que está en el poder, que no han tenido la misma afluencia de gente que las inmensas manifestaciones que se dieron durante su campaña. En esta ocasión, la gente que salió y que respondió el llamado de Gustavo Petro fueron sus huestes. Y no todas, pero básicamente la base del pacto histórico y los cuadros más importantes que siempre han acompañado a Gustavo Petro. La marcha del 14, que estaba promovida por Gustavo Petro con el propósito de buscar apoyo a sus reformas, en especial la reforma de la salud, que era el centro de una gran controversia y debate, pues eh, se convirtió realmente en una marcha de las huestes petristas. Salieron a calle los sindicatos, los médicos vestidos de blanco, los cuadros fieles del pacto histórico, muchas de las voces más representativas de esa lista, ese fue el caso de Aida Bella, la senadora del pacto histórico que fue sobreviviente de la UP. Ahí estaba, en esa manifestación. Estoy en esta marcha para apoyar a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Estamos al borde de empezar en el Congreso la discusión, el debate sobre las reformas, pero sobre todo hay una, la de la salud, la salud que nos ha costado tanto, tantos muertos, por falta de atención médica, y esto no puede ser. Por eso vamos a entrar al debate próximamente, pero también porque hay cosas que hay que luchar muchísimo contra la corrupción, ese cáncer que tenemos en todos absolutamente en todos los sectores de la sociedad lo vamos a tener que acabar y cómo con la gente así es de que estamos aquí por muchas otras cosas para cuidar el agua sin agua no hay vida y sin vida no hay ningún otro derecho por eso luchamos mucho por el mar por los ríos por los páramos por los humedales por las ciénegas por la laguna y por el lago de tota Estamos haciendo muchas cosas para cambiar este país. Por Twitter, como es su costumbre, el presidente Petro 
convocó a sus huestes a la Plaza de Armas a las 4 de la tarde de ese día 14 de febrero. La idea era hacer un acto público en el que se iba a explicar la reforma a la salud que acababa de ser presentada el día anterior ante el Congreso. Una reforma que, si bien estaba ya formalmente presentada, como ya lo dije, pues el país no conocía. Y eran muy pocos los colombianos que habían podido entenderla y digerirla. El presidente pues terminó llegando más tarde de lo previsto y aunque la plaza de armas se fue llenando, pues la convocatoria en general fue lánguida y sobre todo no se compara con esas movilizaciones que Petro lograba hacer durante su campaña, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Petro además pronunció un discurso dirigido no al país ni a los colombianos, como fue el discurso de posesión, sino que este fue un discurso dirigido a sus huestes, a sus bases, en el que sobresalió el Petro activista, mucho más radical que incluso el que se había visto en la campaña. Habló de oligarquías, de privilegios, le echó pullas a los banqueros y criticó a los medios tradicionales. Es por eso colombianas y colombianos que tenemos un país desigual la ley fue hecha para dos negociantes pero la ley no fue hecha para el pueblo colombiano para el pueblo trabajador para los viejos y las viejas de Colombia aquí lo que se está proponiendo es un pacto no sobre la base de que el pueblo se arrodilla para que nadie cambie para que nada cambie, no. Aquí lo que se propone es un pacto social para que la oligarquía colombiana ceda en sus privilegios y permita construir una democracia y la paz. Petro finalizó su discurso con una frase de oratoria que todavía los colombianos estamos digiriendo. Aquí llegó el momento de levantarse. El presidente de la República de Colombia invita a su pueblo a levantarse. A no arrodillarse. A convertirse en una multitud consciente de que tiene en sus manos el futuro el presente de que puede tener en sus manos el poder. Quiero una sociedad colombiana empoderada, independiente del gobierno. Si fallamos, pasen por encima de nosotros. Si lo logramos, le entregaremos a estas generaciones que vienen un país digno, un país con historia, un país con la frente en alto, un país que conquiste en realidad sus derechos, la justicia social y la democracia.
Las marchas en favor de las reformas de Gustavo Petro se sucedieron en todo el país y, como ya dijimos, se dieron sin mayores problemas de orden público. Sin embargo, el país esa noche se durmió fuertemente polarizado. Al otro día era el 15 de febrero, el día de las protestas de la oposición. No salieron esta vez en el 15F ni los sindicatos, ni las organizaciones sociales, ni los médicos vestidos en bata. Salió la oposición. Se vieron caras del centro democrático que se sentían tranquilas dentro de sus huestes. Pero no solo salió el uribismo puro, salieron también muchas personas descontentas con el discurso que había dado el presidente el día anterior, porque en ese discurso no se veían representadas. Yo no soy de partido, yo soy de Colombia, de Colombia, soy militar retirado, no soy buen retiro. ¿Y qué quiero? Y cobremos todos nosotros, un mejor país para todos, para nuestros hijos para nuestros nietos, para las futuras generaciones, pero en un país con violencia. Queremos un país justo, equitativo, para todos nosotros. Que todo el mundo seamos iguales, pero sin violencia. Lo que hizo este señor Petro ayer, ¿cómo va a ser un discurso incendiario? ¿Cómo incienda el país? Un presidente no hace eso. Él, él no es un país de izquierda. Él, perdón, él no es un presidente de izquierda. Él es un presidente de todo Colombia. Él tiene que unir a Colombia, unirla, no, no, no volver esto un caos. ¿Cómo va, ser, ¿Cómo va a ser un discurso incendiario como lo hizo ayer? Eso es incendiar el país. No, en vez de incendiar el país, construya país. Construya el país para el futuro de ustedes, que son los jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros nietos, para que no vivan la violencia que nosotros vivimos. Yo viví una violencia, años 80, 90. No quiero eso para mis hijos, no quiero eso para el país. Quiero un país justo, un país equitativo para todos. Entonces, señor Petro, una el país, únalo. No vuelva a este país un desorden, más de lo que es. Lo que tiene que hacer es únalo. Si usted une el país, señor Petro, lo apoyamos, lo apoyamos para que una el país y, y sea lo mejor para todos. Pero si usted va a hacer lo que hizo ayer, incendiar el país, pues entonces toca que luchar por la democracia. Eso es todo, gracias. Porque estoy completamente en desacuerdo con el pensamiento y las expresiones de, de Petro. El discurso de ayer fue un discurso de odio que polariza el país. No respeta a la mitad de los que vot no votamos por él. Y, y bueno, estamos presentes por eso. Petro llamó a la calle para que apoyara sus reformas con un discurso radical que gustó a sus bases, pero que inquietó a muchísimos colombianos. El resultado se vio en la calle. Según un informe de la policía que circuló durante las horas de la noche del 15 de febrero y que contabilizó la movilización social de los dos días, estimó lo siguiente. 47.000 personas salieron en la marcha de la oposición del 15 de febrero y solo 28.000 
en la que convocó el presidente Gustavo Petro. Querían que la calle se pronunciara y la calle se pronunció. Y el mensaje es agridulce para el gobierno de Gustavo Petro. La calle le está diciendo al presidente que un mandatario como él no puede polarizar y que este país no quiere que lo polaricen. Pero también es un recordatorio a Gustavo Petro de que él ganó con el 51% de la votación y que hay otro gran porcentaje, otra parte, casi que la mitad de un electorado que no votó por él. Él, en su discurso de posesión, se planteó y se propuso como el presidente de los colombianos y no como el presidente de los que votaron por él. La gran pregunta que queda es ¿quién ganó este pulso? Si Petro, un presidente que decidió apelar a la calle cuando tenía y tiene el control del Congreso, una coalición de partidos políticos que lo apoyan, que van desde la centro-derecha y derecha hasta la centro-izquierda, que además no tiene oposición, porque la oposición se está reubicando, reacondicionando, porque no encuentra todavía su voz. Era prematuro este llamado a las calles cuando realmente Petro no estaba ni arrinconado por las oligarquías, ni por los banqueros, ni por los medios, sino que goza todavía de una luna de miel que le ha permitido demostrar a la izquierda que puede gobernar y que puede gobernar para todos los colombianos y no solo para sus huestes. La manifestación convocada por la oposición sacó más gente a la calle, pero eso tampoco significa que la oposición haya encontrado su voz. Falta narrativa, falta construcción de mensaje. Decirle guerrillero a un presidente no es la manera de encontrar una voz que realmente sea alternativa de poder en las próximas elecciones. Y tampoco funciona decirle a Petro, dictador. El presidente, es cierto, mostró ese lado activista en su discurso del 14F. Pero no es un dictador. Va a presentar, como ya lo ha hecho, todas estas reformas en el Congreso, como manda la Constitución, respetando las reglas del juego. Y es allí donde se van a hacer las grandes discusiones. Y es muy probable que muchas de esas reformas pues no pasen. Porque la democracia es así. Petro siempre ha invocado la calle cuando se siente acorralado. Como lo hizo cuando fue destituido como alcalde de Bogotá. Salió en ese balcón del Palacio Olévano, de la alcaldía, y cada noche alentaba a hablar con la calle, a contarle los sucesos y a buscar apoyo en la calle. Y no le salió mal. De pronto tenía razón lo que dijo aquí Guillermo Alfonso 
Jaramillo, una persona que lo conoce muy bien y que aspira a ser alcalde de Bogotá por el pacto histórico. Él dijo aquí en, a fondo lo siguiente. Es supremamente prematuro porque es que yo, por ejemplo, que estoy interesado en saber cuál es la reforma de salud, no la conozco, no conozco la pensional, no conozco la, la reforma, solamente algunos, algunos matices y puntos que, que, que Gustavo Petro ha delineado en su plan de gobierno y en las charlas que él da. Entonces, pues, yo creo que, que, que el 14, si es para eso, es supremamente prematuro. Y si se trata de establecer quién ganó el pulso entre la oposición y el gobierno, pues digamos que quien lo ganó fue una oposición que todavía no tiene una voz ni una narrativa, pero que la puede ir encontrando mucho más fácil si este país se polariza. Una reflexión final. Cada vez que un gobernante llama al pueblo y a la democracia plebiscitaria, corre sus riesgos. Lo vivimos hace poco cuando Juan Manuel Santos, en medio de una situación adversa, con unas encuestas en contra suya y con una oposición crecida, decidió apelar al pueblo y llamar a un referendo para que refrendara el acuerdo de paz. Dos semanas después de que había firmado el acuerdo. Un acuerdo de trescientas y pico de páginas que creo que casi que ningún colombiano se había leído. El resultado ya lo conocen todos. Se perdió el plebiscito y ganó el no. Y básicamente porque se presentó a consideración un acuerdo que no se conocía. Lo que vino después fue que se creció la oposición, una oposición que estaba tranquila, incómoda de alguna manera y buscando su voz la encontró, a tal punto que ganó las elecciones presidenciales del 2018. Aquí, en esta ocasión, se está también planteando cuál es el escenario político para las elecciones regionales de octubre de este año. Ya comenzaron, en medio de un ambiente polarizado y con la calle como protagonista. ¿A quién le sirve más eso? Pues eh, eso está por verse. Lo único claro es que en un escenario de polarización, el que pierde es el país. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y Prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. 
Soy María Jimena Duzano.